0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Proboha, jestli chceš
1: podnikat, jestli to v tobě je, tak si kup dvojkolku, jo? V si nakup a, a, a do toho si kup párky, hoštice a kečup, postav se na svobodák a začni, začni to prodávat a za 14 si vem prvního zaměstnance. A když ti to půjde. Tak teprve začínáš přemešit osobu jako jo? To znamená, že dokážeš si dát do, dohromady nějaký, zorganizovat si nějaké věci, budeš pravý čas na pravém místě, dokážeš se domluvit s někým, dokážeš prostě dělat nějakého šéfa, pak teprve pak teprv začíná přemešit jako podnikatel. Jestli doteďka te, do seděl jenom v lavicích, ne, nezorganizoval ani jeden tábor pro děti, jo? nebyl schopen prostě být třeba kapitánem, já nevím, vesnického týmu. Jo? Ne, fotbalového, který třeba aspoň na rok, jestli jsi to neskusil, nebo aspoň druhý zástupce kapitána, jo, tak zapomně na to, že prostě budeš podnikatel, že tě osvítí duch svatý a budeš vydělávat miliony. Jo. Každý z těch, kdo něco dokázali v tom podnikání, tak prostě k tomu má, musí být vlohy. Jo. A, a jinak, prostě tě, nepodnikej, jo, nech se zaměstnat a, a buď dobrý zaměstnanec, protože to není uvěřává
0: od Být dobrý zaměstnanec. Rád bych vám představil dnešní hosta, jejím podnikatel Libor Musil. Já Libora už nějakou dobu sleduji a vnímám, že to je člověk, který má neuvěřitelnou vizi, prostě vidí do budoucnosti a, a proto jsem ho dneska pozval a proto bych rád se ho zeptal, jak on vidí budoucí vývoj ve společnosti, v prodeji a tak dál. Takže Libore, vítej tady dneska.
1: Martine, zdravím tě, ahoj.
0: A Liborem, rád bych tě poprosil, aby se na začátek posluchačům divákům v krátkosti představil.
1: No, Děkuji za to krásné uvedení. To, toho si velice vážím. Já jsem začal podnikat v roce 90 hnedka vlastně v lednu po revoluci. Bylo mi krát 27 let. A takže opravdu se cítím podnikatelem, to je to, je to co mě vystěhuje, to je dobré, prostě podnikání mě baví a je to pro mě cesta ke svobodě, že jo? to je tam, tam ten základní motiv, tenkrát a pořád je prostě svoboda a nezávislost, to je podnikání. No a tak jinak vedle toho, to podnikání, když to ohrančujeme jak právně, tak jsem spolumajitelem firmy Likos, spolumajitelem v tom smyslu, že další majitelem je moje manželka a máme dneska holdingové uspořádání. je to rodinná firma, v které pracují už moje děti, můj syn, moje dcera, můj zeď. A máme obrát asi okolo přes 300 miliardy a, a dodáváme výrobky po celém světě. Pracujeme ve stavebnictví, tam máme takovou speciální NIKU, která míří na interiéry a na zelené stavby, na zelené stavění. A potom já jsem strojař originálně, takže mám ještě potom strojařskou divizi, kde vyvážíme naše svařence do celého světa.
0: Já bych se tě moc rád zeptal. V rámci dnešní reality, kde vlastně si procházíme druhou vlnou koronaviru, vidíme obrovské dopady v zavádění digitalizace do společnosti, home office, změny vztahů mezi lidmi, ať už na pracovišti, nebo vztahů mezi třeba prodejcem, zákazníkem a tak dál. Rád bych se tě zeptal, jaký dopad dál budou mít tady tyto změny, jak ty to vidíš?
1: Ten dopad bude veskrze kladný. Jako pokud překonáme to období, který je teďka, tak je to přesně to, co jsem už spoustu tak nějak podvědomě cítil, že se něco musí stát a jsem rád, že se stalo tak málo. Protože opravdu ta společnost nějakým způsobem už byla nějaká vyždíma na kraji toho svého normálního vývoje, který já jsem teda považoval za normální. Doufám, že ten pohled ještě chvilinku bude takový akceptovatelný, ale nicméně ten ten dopad bude opravdu na na tu společnost dobrý, protože to, co se vlastně dělo, kdy se přalývaly zboží lidi houfně z jednoho místa světa na druhý, tak já vím, že to, jako všechno jsme zvládli, my jsme ukázali, že prostě to jsme schopni manažovat, že to jsme schopni uřídit, že dokonce jsme tomu schopni dát už přijatelnou cenu, že v tom minulém světě bylo možné za, nevím, plat tisíc dolarů se dostat kamkoliv na světě, že jo, komukoliv, takže v podstatě ten svět se otevřel de facto, když pomineme nějaké krajové oblasti, tak všem lidem, dalo se říct. Na to se prostě dalo naspořit. Stejně tak zboží prostě běhalo. Ale to, co to začalo vlastně limitovat, to, co mě prvně na tom vždycky vadilo, je to, že, že to ušlo proti přírodě. Proti přírodnímu fungování světa jako takového, kde vlastně ty, ty odlišnosti jsou strašně důležitý a tím, tím, že vlastně ten svět se tak strašně globalizuje, se začaly úplně smazávat odlišnosti. A to samozřejmě odlišnost je jedna z věcí, která je hnacím, hnacím motorem toho vývoje. To je jedna věc. A potom ta samotná příroda jako taková, která právě e, geneticky a vůbec vývojově z té odlišnosti e, vlastně se vyvíjela celé, celé ty tisíciletí, tak ta příroda sama o sobě dostávala velice zabrat vlastně e, tím produktem vedlejším, to znamená odpadem a tím vším cestováním a tak dále. Takže e, najednou jsme, se stalo něco, co jsme nikdo nepředpokládali, že prostě z minuty na minutu, v podstatě z minuty na minutu se zastaví celá země koule. Což, bylo, což byl úžasný efekt a, a já jsem strašně rád, že jsme vlastně to zažili. Moje generace zažila spoustu takových jako zásadních společenských změn a jsem patřím vlastně k těm šťastným na tom světě, který prožil to, co prožil a ještě jsme neprožili druhou světovou válku, což je taky dobře. A takže vlastně to, to, co, to, co nám to přineslo teďka, to poučení z toho, až se potřebujeme pochopitelně z nějakého toho šoku, který ještě pořád prožíváme, tak to bude, to bude prostě nádherný poznání, to, co do toho budoucna přichází.
0: Jedna z těch základních změn, která teďka nastává, právě ty už si zmínil, je ta, ta schopnost se vidět virtuálně. My dneska se tady vidíme virtuálně, obchodní schůzky se dneska velmi často odehrávají virtuálně, i lidé chodí do práce virtuálně. I jaký dopady si myslí, že tady tohle bude mít na, na práci, na biznis?
1: Ale samozřejmě to bylo to, co by vadilo na tom minulým světě. Když se podíváte, jaký vlastně velký pokrok udělali lidi třeba mezi 19. a 20. stoletím, A že auta v podstatě, v podstatě od 1920 1920 pořád měly jenom facelifty, ty auta prostě byly pořád stejný, že jo. Pak OK, pak přišlo období, jsme zavedli počítače, ale vlastně tam se to někde taky zastavilo, že jo? Prostě dostali jsme mobily OK, ale zase to už bylo potom jenom takový jako facelifty, facelifty a přitom pořád musíme ten switch obrovským výzvám. To, tohle to všechno to nakopne, to, to virtuální setkávání, protože ten kontakt těch lidí v tom budoucnosti, bude ještě důležitější, než byl dosud. Do těch lidí prostě bude strašně moc, nabídka bude velká, že jo. Ten pohyb, ta rychlost toho předávání informací vůbec, vůbec doing business bude obrovská a tam bude strašně rychle, strašně důležitá ta, ta akceschopnost. A ta akceschopnost už nebyla možná ji zvyšovat tím, že prostě někde budu rychleji a někde, někam rychleji zajedl a tak dál. Ale dneska ta akce, co obskrbnost bude vlastně v těch technologiích. Takže kdo bude e, umět technologie používat, kdo je dokáže, kde dokáže rychle vyvíjet, tak kdo, kdo si je bude dokázat koupit, tak hologramisticky. Prostě budeme, budeme spolu jednat, budeme se jet spolu u stolu, budeme spolu jednat, ale přitom budu se jet úplně někde jen a budu životní prostředí a náklady. Takže to je bez pochyby velký, velký plus toho, jak nám to otevřelo oči. A nejenom poznáváme, že to ne, že i když ty technologie, které teďka používáme, vlastně jsou ještě už teď vlastně zastaralí, jsou takový nějaký, ještě to úplně, pro, prostě ono není. Jo, a je to, je to s podivem, To už bych za toho roku jsme měli být zase o dál. Tak přesto se to prostě nastartovalo, nastartovalo tímhle s tím směrem a budem z toho těžit.
0: Vidím, že hovoří nadšeně o tady téhle změně, o nových technologiích o tom, že teďka nemusíme někam jezdit a můžeme se vidět virtuálně. Zároveň si podnikatel. Máš máš firmu, kde zaměstnáváš nějaké množství lidí, kde vím, že pro tebe je hodně důležitá taková ta kultura, vztahy mezi mezi lidmi a tak dál. Jak si myslíš, že tady tohle se bude vyvíjet třeba u tebe ve firmě, pokud budeš přijímat, protože zaměstnanci budou samozřejmě odcházet, ať už do důchodu nebo někam jinam, ty budeš přijímat nové lidi, ale ti najednou nebudou chodit na pracoviště, nebo nebudou chodit na pracoviště tolik. Bude tam mnohem menší šance, jak rozvíjet ty vztahy, jak rozvíjet podnikovou kulturu. Jak, jak tady s tímhle plánuješ třeba, že budeš pracovat?
1: Já jsem překvapený tím, jak vlastně tohle z toho, ty videohovory a to video setkávání, jak to, jak to, já jsem si vždycky myslel, že to prostě potlačuje ten lidský faktor, ale ono to docela pravda není. Když když se na to dneska dívám, tak v podstatě my můžeme navázat velice dobrý vztah. A když jsme jenom náš rozhovor, že jsme si vlastně před deseti minutami spolu potykali a vidíme se poprvé takhle takhle naživo v podstatě. Vidíme se naživo, ty mě vidíš v tu tu danou, v ten daný okamžik. Akorát prostě nejsme úplně vedle sebe, ale to doženem. Takže já se domnívám, že prostě... ty hranice toho, toho elektronického digitálního styku, když to tak jako můžu říct, tak ty, jsou, ty se budou poměrně dost posouvat. Že si na to budeme čím dál víc zvykat a že pochopitelně pak ještě jako taková, že bych, třešnička na dortu nebo prostě něco, co, co bude, čeho si budeme všichni vážit, tak bude to osobní setkávání, to osobní setkání ale ne, prostě budeme ho, budem ho volit jenom v těch, úplně těch nejdůležitějších případech a těch momentech možná plných, že tam bude víc té emoce, kterou, kterou potřebujeme sdílet.
0: Další věc, na kterou jsem se tě chtěl zeptat, je příchod generace Y, to znamená těch mladých lidí, kteří už vyrostly na digitálních technologiích. Uvádí se, že dneska je v pracovní síle nebo ve stavu zaměstnanosti už, už polovina lidí je vlastně tady z této generace a přitom víme, že jako mladí lidi nebo lidi z té digitální generace mají jiný vztah, ať už k zaměstnavateli, to znamená třeba nižšílo, mají jiný vztah ke svému nadřízenýmu, už tam není prostě ten hierarchický vztah, odmítají respektovat někoho prostě jenom proto, že je šéf a tak dál. Jak s tím to pracuješ, nebo jak plánuješ dál, že s tím budeš pracovat, jak, jak, jaký dopady si myslíš, že tady tohle všechno bude mít jako na podnikání nebo konkrétně na tvou firmu?
1: Ta generace, která přichází, já to prostě to takovýto pojmenování, nebo, nebo to abeceru těch generací, moc, moc se mi to nelíbí, protože já jsem osobně Prostě přesvědčený, že vždycky v té generaci e, jsou, je, je to rozvrstvené podle ty gaussové křivky úplně stejně a to je jedno. E, Jediné, co to opravdu ovlivňuje zřejmě, tak jsou technologie vždycky to ovlivňují. Lidé se prostě mění. Chování lidí se mění s, se změnou s dramatickou změnou technologií. Jinak to bylo, když jsme neměli kolo a pak když jsme měli auto a teď už máme počítače a máme, máme prostě mobilní telefony a tak dále. Ty technologie to ovlivňují, ale nicméně lidi jsme, lidi jsou odjaků a stejně. Takže já bych, já bych to měl ten svět, nebo to uspořádání, co se ve firmě týká, takže se vrací zpátky to, co trošku my jsme, a myslím si, že to je i český takový jako specifikum, to je pořád ta komunistická nákaza, ta, ta zbytečná hierarchie, ta, to prostě to roškatulkování a ty, ty slonoví kosti a tak dále, takže se to vrací prostě do toho normálního, kdy prostě šéf musí být okolo svých lidí, uprostřed svých lidí nemůže je vodit za ručičku, prostě dává dohromady jako lídr nejme, to už budeme mluvit o lídro, že on něco jiného lídra, něco jiného manažera, Ale jako lídři budou prostě pořád určovat nějaký směr, protože každý to hnutí nebo ta, každá ta činnost člověka prostě musí být daná, musí, musí tomu být nějaký směr. Takže činnost lídru prostě jako taková se nebude měnit. Podle toho jsou zase manažer. Kteří, kteří prostě musí být zaměřeni na ty procesy, na to dotahování, na tu disciplínu, na, 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 to, na to sledování, na tu kontrolu, to všechno se prostě bude dělat úplně stejně a vedle toho jsou lidi, který, kterým zase přísluší a mají rádi roli těch vykonavačů, že jo? takže to tak bude. Co si myslím, že se bude prostě měnit a co nám ta doba dneska přináší, jsme bohatí, že jo? Ta, ta společnost je bohatá, jak technologicky, tak finančně, tak i vědomostně, prostě dneska je přístup vědomost ke všemu. A to bohatství, které tady máme, tak nám umožní trošku více svobody. A ta svoboda třeba v tom podnikání pro mě je i v tom, že si dovedu představit jednu věc, která nám třeba už v minulosti trochu svazová ruce. Prostě je skupina lidí v té společnosti, kteří prostě by neměli být v biznisu. Jo? Já, já nevím, kolik to je lidí, jestli to bude třeba 10 lidí, ale já ne, ne, nemluvím o tom, že ti lidi jsou prostě špatní, jo? ale prostě nepatří do biznisu. Biznis jako taková kategorie nebo, dejme tomu, disciplína bude v budoucnosti náročná, velice náročná disciplína. Prostě ten, kdo bude chtít opravdu dělat biznis, ten, kdo bude chtít být v té extralize a tam tam si myslím, že to bude ještě tvrději rozlišeno do toho hlavního proudu a do toho vedlejšího proudu, do těch tůněk. Když se budete chtít nebo bude udržet v tom hlavním proudu, tak to dá ohromně zavratit, ohromně. Takže jedna z těch věcí je, že v tom hlavním proudu my jako lidi třeba vydržíme pracovat třeba jenom 20 let, jo, že, že, že tam dokážeme a že potom budeme muset jít do toho vedlejšího proudu, že třeba některý lidi budou ještě po, pořád u biznesu nějakým způsobem e, jako užiteční, ale v, ne, v té, ne v té nejdůležitější roli. Takže bude vstoupat důležitost šéfů firm, manažerů. Jo? Důležitost firem jako takových, prostě lidí, kteří dokážou ten biznis opravdu v tomhle tom rychlém a šíleném světě udržet profinancovat, dát tomu směr a tak dále, tak důležitost těch lidí bude na, naopak v budoucnosti ještě sloupat, e, jako v té společnosti, ale, ale skryjou se a to především v naší zemi takové ty e, rozdíly, jako že Ježíš, pane šéfe, prosím vás, mohl bych k vám dojít, můžu se napsat na termín e, za 14 dní v pondělí na 10 minut, prostě hele Joe, nebo Libore, e, toho mluvit, máš kolik účast? No jasně mám, protože jsem pořád intáčil, 24 hodin denně jsem intáčil. Jo, pošli mi mail a zavolej mi, OK, setkáme se, nový já si videokonferenci v 11.58, čtyři minuty, stačí ti to, OK, jsme spolu, jo, a jede to takhle to prostě pojede, to, to fázování, to načasování, to plánování a to všechno, to využití toho času bude daleko intenzivnější a, díky, a tím, tím my vlastně získáme čas na to, že bude moc, moc být daleko méně formální, jo, ale nicméně, jako taková důležitost lidí, kteří dokáží něco něco vytvářet, něco přidávat tu hodnotu, vést lidi a tak dále, tak podle mého názoru bude ještě stoupat v tom tom budoucím světě.
0: Mě by zajímalo, jakou vidíš roli šéfů, lídrů ve vzdělávání, v rozvoji svých týmů, protože vím, že dokonce ty máš něco jako učňovské obory, nebo máš máš něco jako, nevím, jak bych to nazval, učňovský institut a, a a rozvíjíš si mladé zaměstnance. Mě by zajímalo, jak si myslíš, že se bude vyvíjet tady tahle role, to znamená role vzdělavatele v tom, v tom lídrově a jak tomu přistupujete konkrétně u vás ve firmě?
1: Je to vlastně obraz toho, jak ta společnost vypadá. My pořád ještě si zvykáme na to, že, že jsme svobodní lidé, jo? my pořád čekáme, že za nás někdo něco zařídí. My čekáme prostě na to, že tady vytvoří stát úžasný model vzdělávání a, a prostě a pak s toho teprv budu, a pak teprve ta společnost se, se pořádně rozvíje. Pořád na něco čekáme, že někdo za nás něco udělá. Ale zapomněme na to, že jediné, co se stane, je to, co uděláme my sami. To znamená, už je potřeba prostě přestat s tím, že tady je špatný školství, jakože je špatný. Dobře, ale začít to školství dělat. To znamená, jestliže potřebuješ pracovat se sdělenými lidmi, tak si je prostě musíš dělávat a první věc, začnit vzdělávat sám sebe. Takže eh, dal se na roli na roli manažerů, jako, jako vzdělavatelů, vychovatelů, klíčová, naprosto klíčová, naprosto protože opravdu to vzdělávání se přesune z těch škol do toho celoživotního vzdělávání. A v podstatě manažer, jako takový, jednak po sobě, bude muset chtít, aby rostl rychle, protože ty změny budou prostě rychlé. A vedle toho to stejný budeme se chtít po svých lidech a bude jim to muset umožnit, bude jim to muset motivovat, bude jim to muset třeba profinancovat, bude jim to muset najít zdroje toho vzdělávání, ale zase tahle standard. Ty, ty video, ty hovory a tak dále. Dneska budeš mít nádhernou možnost dělávat se na Harvardu, když to zaplatíš, to bude drahý. A budu se sedět prostě ve Slavkovi a budu, budu uh, účastníkem nějaké lekce, které bude připomínat třeba tisíc dalších lidí na, na těch nejprestižnějších školách nebo budu mluvit s těma nejlepšíma poradcema a tak dále, že jo? To je úplně perfekt. Ale musí si to člověk dělat sám, nesmí čekat na nic. Proboha. Jestli chceš podnikat, jestli to v tobě je, tak si kup dvojkolku, jo, v makru si pro a, a, a do toho si kup párky, a kečup, postav se na svobodák a začni, začni to prodávat a za 14. si vám prvního zaměstnance. A když ti tohle to tak teprve začnit přemežit osobu jako podnikatelu. To znamená, že dokážeš si dát d- dohromady nějaký, zorganizovat si nějaké věci, budeš právě čas na právě místě, dokážeš se domluvit s někým, dokážeš prostě dělat nějakého šéfa, pak teprve pak teprv začnit přemežit jako podnikatel. Jestli jsi do, te- do teďka seděl jenom v lavicích, ne- nezorganizovals ani jeden tábor pro děti, jo. nebyl schopen prostě být třeba kapitánem já nevím, e- vesnického týmu, jo. Ne, fotbalového, který třeba aspoň na rok, jestli jsi to neskusil, nebo aspoň druhý zástupce kapitána, jo, no tak zapomíná to, že prostě budeš podnikatel, že tě osvítí svatý a budeš vydělávat miliony. Jo. Každý z těch, kdo něco dokázali v tom podnikání, tak prostě k tomu má, musí být vlohy. Jo. A, a jinak, prostě tě, nepodnikej, jo, nech se zaměstnat, a, a buď dobrý zaměstnanec, protože to není uběžná ostuda, ne, být dobrý zaměstnanec. My teďka zase zpátky vracíme děcka k těm řemeslům, jo? snažíme se vysvětlovat, propagovat řemesla a tak dále. Víš, to je strašně důležité, protože my jsme, my jsme tady měli, teď jsme to zase přerušili, jak ty děcka vlastně přišly, ale zase to chci obnovit. My jsme takzvanou Likoskůl, to byla. To byla taková, a roky jsme to provozali v tom, že jsme vlastně, vysokou školu jsme prostě vlastně nabízeli, hele, skončil s vysokou školu, přijď k nám, my ti dáme možnost projít tou firmou úplně od spodu, budeš prostě pracovat jako dělník, jo? my ti přidáme, děláme ty nejlepší naše partiáky, budeš prostě montovat, vyrábět, uklízet nebo prostě něco rovnat, pak se budeš, pak budeš dělat nějaký občet, nebo něco, pak my ti k tomu dáme nějaké vzdělání, jazyky. My vychází, dneska ještě ze škol vychází vysokoškoláci, kteří nejenže nemají druhý jazyk, jo, ale oni neumí anglicky, jo. Jsme za poslední světě země v tom ciluzvaném světě, kde nemají druhý jazyk. Jo. No jenom mi je anglicky člověk, Tak tam jsme jim takhle jako, a, a my jsme s tím velice dobré zkušenosti, že ty, že že, člověk z těch třeba deseti lidí do té technické vysokoškoláků některé červené diplomy a tak dále, a prostě vlastně brali to jako dobrodružství, tak půl roku rok tam byl, ale z těch deseti lidí třeba tři, šli dělat potom toho technika nebo nějakého toho tam ouředníka a sedmých prostě zůstalo toho řemesle, ty, ty prostě neměli co dělat na ty vysoké škole, tyhle stikluci, jo. Oni najednou poznali, že, že prostě svařovat, jo, stát se a měřit něco, a že je to daleko víc baví, než se sejet za tím počítačem a být, být vlastně frustrovaný z toho, že, že pořád nevím, jestli jsem šťastný nebo ne. Jo, poznali ty chlapy na ty dílně, najednou se na ty chlapy zašli dívat normálně, jo, protože předtím je všichni říkají, že skončíš na dílně v Monterkách, to seš prostě hovado, že jo. najednou si to viděli, že to žádný hovada nejsou, že prostě jsou to fakt inteligentní, dobrý chlapy, jo, dobrý lidi, že mají dobrý život, jo, že si vydělají peníze. No to všechno tady jako 20 let v podstatě nebylo, jo, tohle je to poznání. Ale v, tom, v zahraničí to je, jo. a my se zároveň musíme vrátit do toho, co je normální. I to, to je naprosto normální. Aby lidi poznali, že, že člověk, který umí fakt smontovat vodovod, jo, že to je, že, že má stejnou cenu jako prostě kluk, který, který mu nemůžeš dať nic víc, než prostě předávat informace z bodu a do bodu B, že?
0: Mě by zajímalo taky, jak vidíš vývoj vztahů mezi třeba váma jako dodavatelem a vašimi zákazníky, zvlášť firemními zákazníky, a nebo vám jako zákazníky a vašimi, vašimi firemními dodavateli, protože se mluví o tom, že mladá generace, která vyrostla zase na, na digitálních technologií, tak pro ně najednou ten vztah. Vztah mezi dodavatelem a odběratelem přestává být tak důležitý? Ne, že by nebyl vůbec důležitý, ale je to spíš jenom jako jako nějaké o okna nebo dveří, ale že jsou mnohem racionálnější a vybírají si už velmi kvalifikovaně, protože zase internet dává možnosti, jak si porovnat nabídky, jak si zjistit nejlepší řešení a tak dál. Takže se mluví o tom, že ten vztah v prodeji přestává být tak důležitý, jako býval třeba před 20 lety. Jak se díváš tady na ten? to vývoj. Ono
1: vlastně to souvisí s čím jsem říkal, s tím hlavním proudem a s tím vedlejším proudem. To, to v tom biznesu prostě bude taky fungovat. Budou prostě dodávky, které už vůbec nebudou říš, lidi řešit. Prostě to si vyřídí počítače mezi sebou a, a bude tam ta nejlepší cena ty nejlepší, budou to standardní věci a tak dále. Ale na druhou stranu se zvýší vlastně ta, ta, to, to partnerství. Protože e, ty firmy budou muset daleko více spolu spolupracovat. E, prostě to, to prostředí bude tak rychlý, že, že si nebudu moc dělat všechno jenom doma. Já do toho musím vtáhnout další a další partnery, aby jsme prostě měli tu sílu, aby tam byl, aby tam byl ten správný pohyb, aby tam byla ta rychlost. Jo? A nebude možné ve všem, ve všem prostě spolehat na to, že teď se rozhodnu, tak si najmu zaměstnance, to zaškolím a toho zaměstnance za dva, za tři roky spolu uděláme ten a ten krok. To prostě možný nebude. Ty změny Budou daleko rychlejší. Takže vedle toho, jak jak některé věci budou do toho vedlejšího proudu, tak ten hlavní proud se zrychlí. A tam bude potřeba opravdu v tom hlavním proudu, že se bude muset hodně máchat těma rukama, tak tam bude potřeba se opírat jeden od druhého. Takže já si myslím, že taková to to spojenství těch firm, to provozní spojenství, vývojové spojenství, kdy budou společně firmy pracovat na vývoji, kdy budou společně dobývat trhy, nebo nebo dají síly dohromady i kapitálové a tak dále. A třeba to bude ozený časově, řekneme si časově a pak zase jdeme na něco jiného, ale pak se zase k sobě vrátíme, protože se známe, že jo, protože ty věci ten lidský faktor prostě tam bude hrát, ten, ten proti těm technologiím bude, tak jak ty technologie budou ovládat určitý části, tak ten lidský faktor a ty, ty vztahy, ty emoce budou zase nahoru. Nebude to prostě společnost bez, bez emocí, to v případě. Já
0: jsem se doslechl, že ty jsi Baťovec, nebo že tě velmi uh, inspiroval Baťa, Baťův odkaz. Uh, můžeš mi říct, co konkrétně tě nejvíc inspirovalo na Baťovi? Kde ty konkrétně si to za, jako zaimplementoval nebo zavedl do vlastního biznesu nebo dokonce do vlastního života?
1: A tady jsme, v mým zasedačce, tady je tamhle Tomáš a je Jan Antonín Baťa, myslím, Tomáš zakladatel Jan Antonín Baťa, jeho nevlastní bratr, což byli ti Baťovci, že jo, to ostatní už nejsou Baťovci. To byly ty Baťové. A e, to, mě, to mě velmi oblidnilo, protože já jsem v jednom okamžiku, já, já jsem vlastně, takový jako self-matement, jo, tak jak jsme všichni, to prostě v těch 90. letech nebyly a nebyly ani knížky, jako tady nebyly knihy, nic takového na tom trhu, takže jsme hltali nějaký jsme, a někdy před asi 15. lety se ke mně dostala úplně zásadní kniha, já si teď ten název úplně řeknu, ale je to sága o životě a smrti Jana Antonina Batějeho jeho brata Tomáše, to jsou ty dva vlastně ty nejloužitší baťovci, a tam se vlastně potkala z toho, je to poučení, že ten Jan Antoník Baťa. To byl zajímavý, velice zajímavý e, příběh. Tomáše Baťu my máme spojený jo, s, tím, s tím drivem, který on tam dělal, ale on ten Jan Antoník Baťa byl úplně, úplně stejný borec jako Tomáš, moc se o něm nemluví, to je bohužel naše chyba, Čechu chyba, protože ten ještě přerostl toho svého nevlastního bratra a ten vlastně udělal ten hlavní, hlavní růst té firmy, že před druhou světovou válkou e, firma zaměstnávala 110 tisíc lidí po celé země koudy. Že to udělal já nám to Antoní Batěn. Na to je potřeba Takže prostě to, že dokázal v těch nejnáročnějších nej, nej, nej letech, když tam byla obrovská krize v těch 30. letech, dokázal vlastně postavit firmu, která byla dobře spravovaná a fungovala přes, přes celou země koulí už tenkrát. Nevyvážel zboží, nevyvážel technologie, on vyvážel, on vyvážel vlastně filozofii. on vyvážel On dokázal exportovat vlastně životní styl, on dokázal exportovat to, co tady v tom Zlíně vytvořili přes celý svět a ono to fungovalo. Takže to je jedna věc, jak, jak ty kluci, jak ty, ty chlapy, a teď nemluvím jenom o tom Baťovi, je to berení, ten management a to ostatní, ty manažeři, kteří prostě byli schopni takto odděleně fungovat, jak, jak kolik toho stihli. Oni postavili prostě fabriku za tři týdny. Jo. Já když to našim klukům na halových objektech říkám, proboha, jak tam stavíte tu halu dva měsíce, to musí ho to stavit za 14 dní, tak oni s tím vykládají, jak to nejde. A ty, to, ty měli daleko jiný technologii, že to je to jedna věc. A pak druhá věc, která je s tím spojená, je taky osud, který vlastně ten Jan Antoní Baťa, Tomáš zemřel, že jo? nešťastnou nahoru, ale zemřel. Ale Jan Antoní Baťa, ten je osud. On vlastně, on vlastně, my jsme ho úplně zařízli. My jsme tohle z toho fantastického člověka, jedno z nejlepších manažerů a obchodníků na světě. On ve, ve svý době překvál Forda a všechny ostatní. Ve Švýcarsku byl institut, který sledoval jeho práci, který, který vlastně vědecky ty, ty jeho metody popisoval a tak dále. My jsme ho naprosto vygumovali. Ze historie, ze svých ze knížek, ze všeho. Prv. jenom proto, protože se to někomu nějak hodilo. A taky protože on vyčníval. A tohle je jedna z věcí, kterou my bychom se měli naučit, prostě ty ty důležitý lidi, ty lidi, kteří něco dokáží, a nemusí to být úplně tolik, co dokázal tenkrát Baťa, tak si jich prostě vážit. Zpátky zpátky mít ty učitele, ty lidi, ty příklady, o kterých se můžeme učit. A to, to to je to, co mě na tom příběhu strašně fascinuje. A nerad bych prostě někdy dopadl jako Jan Antonín Baťa, aby, aby, aby prostě něm nezůstalo v podstatě, jo? protože po něm opravdu v podstatě tak, jak to bylo, nic nezůstalo a nebylo to díky němu bylo to díky, díky té společnosti, která to, která to v jednom okamžiku po té válce a tím komunismem a tím, že jsme prošli, prostě takhle dokázala to myšlení lidí zrujnovat. A to, bych, to, bych, to bych rád, aby, aby se zase zpátky vrátilo, aby jsme si prostě vážili lidi, kteří něco umí a něco dokázat.
0: Poslední otázka. Mě by zajímalo, co konkrétně co konkrétně děláte u vás ve firmě, abyste se připravili na, na dobu za, třeba za tři, za pět let. To znamená, nejde mi jenom o e, zavádění nových technologií ve smyslu něco, jako nový materiál. Co si myslíš, že bude to, co nejvíc změní vaši firmu uh, za 3-5 let a co děláte proto, abyste se na to připravili?
1: Teď je nejdůležitější zase zapracovat na tom, aby se, aby vlastně se stalo to, co jsem kdysi měl a to, co potom trošičku se vytratilo a teď to zase musí být a to je zapojení všech lidí. Totální zapojení všech lidí. My jsme tomu kdyžsi říkali totální marketing a a totální management a tak dále. My jsme měli prostě období, kdy já jsem musel splácet obrovské částky. To bylo v těch 90. letech, a na, základ, na, na začátku nového milénia, kdy jsme opravdu museli všichni, kdo v té firmě byli být totálně zapojení. A ta práce nás v té době tak ohromně bavila bylo to a dokázali jsme prostě ohromné věci. Jo. A teď je prostě přijde taková doba, ta bude čím dál složitější. Já to dokonce těm svým dětskám ani nezávidím, protože na, na země Kouli prostě bude těch výzev, strašně moc včetně toho, že tady bude. 10 miliard lidí a, a s tím spojení prostě všechny ty problémy a když s tím přijdou a tak dále. Mění se globální počasí, jo. mění se klima, Mění se prostě společenské hodnoty, všechno. Takže prostě těch věcí, těch změn bude celá řada a bude moc důležitý vlastně ta velikost firmy v tom, kolik lidí dokážeš totálně zapojit. Takže ta dohromady, aby táhli všichni za jeden pro vás, aby, aby se tam někdo nevezl. My jsme tady měli takových, já, možná to trvalo 6-7 let, kdy v podstatě jako ty manažeři jeli úplně na a teď přemlouvali ty lidi, ale prosím, dělej, víš co, pojď. Ne, neříkám, že všechny, jo? tam byl prostě ten management, pak byly ty tahouní a tak dále. A pak tam bylo, pak tam byli lidi v té firmách a dokonce byli lidi, kteří táhli proti tomu, ale přesto jsme je tam museli mít, protože aspoň trošku ty kapacity, jejich jsme tam potřebovali. Tohle to samozřejmě musí zmiznout, to je, nes, to je nesmyslný, svět, nesmyslný svět. A takže zpátky si myslím, teď vedeme lidi k tomu, a to už dělají teďka moje děcka, že zavádí tady programy, kde se pokouší vlastně rychle na ty, na ty věci, které vymýšlí, které dávají, na ty výzvy, které jsou teďka zrovna v chvíli, zapojit vlastně co nejvíc lidí, aby, aby to šlo z těch lidí, že jo? protože nebude, nebude opravdu v silách jednoho manažera, ne, ne, že by to nešlo, ale ten čas, kdy to potřebuješ tak rychle smobilizovat a dát se dohromady bude tak krátký, že to nebude schopen udělat jeden člověk nebo dva, tři lidi, a prostě musí být okamžitě a jistka, která tedy ji a pomůže a technika a výchova a vzdělání, který, který prostě nás všechny posune o kus dál do hlavního proudu, udržet se v hlavní proudu. <laughs> to bude důležité.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak to nejhlavnější pro tebe, ta nejhlavnější změna nebo trend, bude to zapojení skutečně všech v rámci té firmy, aby pracovali ke společnému cíli, aby aby prostě se využilo všech. Rozumím tomu dobře.
1: No přesně tak, protože ta cesta vlastně od toho začátku k tomu konci bude časově strašně krátká a nebude tam čas na nějaký velké ladění. Prostě tam musí být okamžitej Okamžitá, okamžitá akce. Já bych řekl, že se znovu zpátky vrátí to, co podle mého názoru je pro biznis a bylo vždycky pro biznis tím sběrným e, takovým tím štítkem e, ne, nebo tou nejdůležitější vlastností a to je houževnatost. Prostě houževnatost je podle mého názoru ta nejdůležitější vlastnost biznisu a houževnatost je vlastně vytrvalost. Jedna věc, prostě nesmí, nesmíš to zavalit, když se něco nedáří. A, a druhá věc je, že tam zapojíště emoce. To znamená, že, že vlastně tomu dáš to srdce. Jo, to, to bez toho nejde prostě. Tohle tyhle stále, to zase zpátky dostane. Ono to vypadalo tak jako, že teďka už to bude tak, že vlastně tohle hrálo, že ty milináry, i Y generace, že to bude jako laxní a že si prostě někam skočíme do práce a něco si uděláme a, a prostě budeme boháči a budeme jezdit všude a budeme mít všechno. Ne, 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 v žádným ten svět se zaušťuje. Ten se nezjednodušuje. Jo. Ten, se, ten se komplikuje. To znamená žádná lachslost, nic takového, ale opravdu houževnatost. Houževnatost bude provázet ty, kteří se budou, budou mít dobře a pak bude vedlejší proud, pro kde to úplně dobrý nebude.
0: Díky Libore, díky moc za tvoje vize, díky moc za tvoje vhledy. Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl podnikatel Libor Musil. Díky Libore, že si přišel.
1: Děkuji za pěkný rozhovor, hodně zdraví a, a, no a hodně úspěchů. Takže se máte.
0: Děkuji. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata nebo hosty podcastu o b 2 prodeji? Dejte mi vědět na Martin